0: Los números del cine. Bueno, 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 yo a estas alturas ya me apetece hablar de cine y es que resulta que estábamos llamando a nuestro colaborador de todos los lunes y me lo encuentro casi en plena carretera m, dispuesto a disfrutar de las fiestas. Así que Emilio Domene, creador de cinefagos.com, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo te escaqueas de la cita semanal que tienes con nosotros en Onda Inversión para hablar de cine? Eh? Ya veo que las fiestas de Alcoy pueden más que Onda Inversión.
1: Hombre, pero tampoco es eso. Yo te he cogido el teléfono. podría haberte <risa> no cogido el teléfono del todo y así ya me quedaba yo de juerga. No, pero no, al final yo sé que esta cita ineludible no, no debe pasar por alto. Bueno, y tengo que estar hablando contigo de todas las semanas, Ana?
0: Así me gusta, así me gusta. Que seas fiel a Onda Inversión y que seas fiel también al cine. Porque ¿qué nos traes hoy? Vamos a hablar de fiestas.
1: No, de fiestas no vamos a hablar. Eh, sí que vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del celuloide, obviamente, pero como de la misma magnitud que puede ser las fiestas de Alcoy, que hay mucho, mucho ruido, porque aquí, como somos de la Comunidad Valenciana, pues siempre es todo traca y tabucos. Entonces, hoy lo que queríamos hablar, sobre todo a lo que quería traer a colación con motivo del estreno de Amazing Spider-Man 2 en Estados Unidos, y es de esas películas que cuestan muchísimo dinero, eh, entonces vamos a hablar de las pelis con los presupuestos más altos del, del cine.
0: Bueno, vas a hablar de taquillas entonces, Emilio.
1: Un poco de las dos cosas, pero no, en general esta vez vamos a hablar, eh, vamos a indagar en esos altísimos presupuestos de, de las grandes producciones de Hollywood y sobre todo teniendo en cuenta pues a, algunas de las cosas que hemos ido hablando a lo largo de las últimas semanas. Eh, no sé si te acuerdas de aquella vez que uh -huh. estuvimos eh, estableciendo cuál era el orden de Marvel, porque Marvel resulta que tiene pues eh, derechos con la Fox, derechos con Sony, derechos con, eh, con Disney, entonces vamos a afrontar un poco ese, ese mundo de las superproducciones, en el caso de los superhéroes, que es donde donde más se puede ver estos altos presupuestos, y, y echar un vistazo a qué es lo que están haciendo ahora mismo los estudios de Hollywood, en qué se están gastando todo el pastel que tienen ahorrado. Entonces, por un lado, tenemos eh, esa Disney con Marvel, que lo que está haciendo es gastarse 200 millones de euros de dólares, perdona, por cada película que hacen, y luego los estudios alternativos entre comillas, majors que no tienen tantas grandes pelis como pueden ser Sony. O, o la Fox. En este caso tenemos a la Fox que dentro de un, un par de semanas estrena X-Men Días del Futuro Pasado y de Amazon 2 que es de Sony y que estrena este mismo fin de semana en
0: Estados Unidos. O sea que son dos gigantes que van un poco parejos y que entiendo que también están sufriendo lo suyo para intentar eh, ser el número uno en esa lucha entre las dos.
1: Sin lugar a dudas. Encima Godzilla eh, parece que ha tenido bastante buen bombo en lo que respecta a la promoción y parece que va a repetir ese éxito que tuvo hace un par de veranos el origen del planeta de los simios que era también una película que, que venía de remakear de hacer un remake de otra más antigua que había tenido relativo éxito porque no sé si recordamos aquella el planeta de los simios de Tim Burton que era un desastre en taquilla y luego también tuvimos esa Godzilla que dirigió Roland Emmerich a principios de, los de, de este siglo que también fue en taquilla fue un poco emocionante y ahora, sin embargo, hace dos veranos estrenó el origen del planeta de los simios, que era una un reinicio de la saga, que nadie sabía exactamente cómo iba a funcionar, se reventó la taquilla en verano, pese a lo que se esperaba, y Godzilla parece que va a ir un poco por el mismo camino. Entonces tenemos tres superproducciones de mucho, mucho presupuesto, son Spider-Man 2, Spider-Man eh, X-Men en días del futuro pasado, y esta Godzilla. ...que van a disputarse la taquilla y a ver qué va a pasar finalmente... ...pero ya digo que no van a recaudar todo lo que se esperaba de ellas.
0: Bueno, entonces eh, vamos a pensar en la recaudación... ...y vamos a pensar entonces en lo que se ha puesto encima de la mesa... ...¿y tanto han costado entonces ese The Amazing Spider-Man eh, 2... ...y ese nuevo remake o nueva vuelta de tuerca de X-Men?
1: Pues han costado una auténtica barbaridad, Ana... ...y con The Amazing Spider-Man 2 puede que hasta se hayan ocultado datos con tal de, que, de encubrir un posible desastre Ay, en taquilla. Es, es muy improbable que ocurra, porque normalmente Spiderman siempre es un superhéroe que recauda muchísimo dinero. Entonces, eh, lo que habrá que estar pendiente es si tras eh, los números de taquilla que se van a saber pues hoy o a partir de mañana, ya con mayor exactitud, ver si nos ha mentido eh, Sony o realmente el presupuesto es el que han dicho ellos. Ellos han hablado de 200 millones de dólares para la película, que es una cifra, la verdad, bastante alta. Pero los datos que se manejan en páginas web, como son Variety o de Hollywood Reporter, eh, hablan de 255 millones de dólares, que es muchísimo. Entonces, eh, lo que hay que ver es, son los resultados, de que aquí ya, ya digo, de este fin de semana, de The Amazing Spider-Man, y luego empezar a plantearse si el presupuesto es más alto de lo que debería o no. Sobre todo teniendo en cuenta que de Amazing Spider-Man 2 lo que pretende este fin de semana es superar las expectativas que estableció eh, Capitán América 2 hace apenas eh, tres o cuatro semanas, porque los datos de Capitán América ahora mismo eh, están a punto de llegar al a millar de ochocientos, 900 millones de millones de dólares, que es una cifra ya lo hemos hablado aquí muy muy alta para una superproducción de estas características. Entonces es eso batir esas expectativas y luego ver si el presupuesto se adecua a lo que Sony tenía pretendido desde un principio.
0: ¿Y por qué están dispuestos a gastarse tantísimo dinero, incluso a ocultas cifras como nos estás diciendo que, que podría estar ocurriendo?
1: Pues eh, hablando de doscientos cincuenta millones de dólares es lo que es lo que he dicho, o sea una auténtica salvajada si lo comparamos con los, con los largometrajes más caros de la historia. Porque de haber costado eso, y créeme, Ana, que cuando te digo que ha costado eso es porque porque cuando ves la película se nota en los efectos especiales, en las escenas de acción, en los set pieces que llaman, set pieces es como un, las escenas que duran bastante tiempo en un mismo escenario y el escenario es gigantesco. Y en ese mismo escenario pues aparecen muchos elementos diferentes, tanto los efectos especiales como un número de extras muy elevado, como una escenografía eh, muy 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 retocada, entre comillas... Entonces ahí se empieza a notar cuando una película cuesta mucho dinero. Entonces aquí Spider-Man 2 se convertiría, si ha costado esos 255 millones de dólares que, que se barajan, que sería la cuarta película más cara de toda la historia y tan solo por detrás de, curiosamente, Spider-Man 3, uh -huh. que es la de Sam Raimi, que se estrenó en 2005, me parece, 2006, que costó unos 258, luego Enredados, que es supongo que la, la conocerás que aquella de sí la de Rapunzel, que era aquella de Walt Disney Animation Studios, que fue el primer intento en tres dimensiones eh, lejos de Pixar que había hecho Disney, que le costó 260 millones de dólares, que para una película de animación es impresionante la cifra. Y luego Los Piratas del Caribe, la última parte, que a Walt Disney también le costó 300 millones de dólares y es la película más cara de toda la historia y de ahí que tampoco como recaudó, recaudó mucho, pero no tanto para lo que se esperaban. Y, y de ahí que Piratas de Caribe esté tan en pausa ahora mismo la saga, porque va a haber una nueva entrega de los Piratas del Caribe, pero ha tardado más de lo que debería, y ha sido en principio por ese costo tan elevado que tuvo.
0: Costo elevado y que también me eh, parece que la taquilla no le sabala demasiado en estas últimas sagas que han sacado.
1: Exactamente, justo por eso.
0: Además, eh, Sony eh, tiene tantísimo presupuesto para gastar. ¿De dónde consigue ese dinero y por qué lo pone encima de la mesa para grandes superproducciones? Incluso como estamos viendo con The Amazing Spider-Man, eh, que es eh, la misma historia que ya vimos hace 5 o 7 años, contada por otros personajes, pero también sobre el mismo superhéroe.
1: Aquí lo, lo que ocurre es eh, Sony y Columbia, que es Columbia Pixels, es una de las partes de producción de, del estudio de Sony, tienen un problema de base. Y es que a diferencia de las majors rivales, Mejor rivales son, pues, 20th Century Fox, Warner Bros., eh, Disney... Eh, no tienen en su catálogo apenas franquicias, y con franquicias que hablo, pues, de sagas o similares. Recordemos que ya lo intentaron con Cazadores de Sombras este verano, es algo que hemos hablado aquí, que es ese intento de adaptar una John Gadol novel e intentar sacar una saga de ahí, una trilogía o una peli cuatro películas. Pero aquella, como recaudó muy poquito, para las inspiraciones que tenía, pues... Eh, parece que no, no termina fructificando. Y luego, lejos de ahí, pues tenemos otros fracasos gordos de Sony, como ha podido ser White House Down, que es aquella de la Casa Blanca, que se estrenó a finales del año pasado con Channing Tatum, que estaba dirigida por Roland Emmerich y que recaudó poquísimo para lo que les había costado. Y luego también este verano pasado eh, llegó After Earth, que es esa película que protagonizaba el hijo de Will Smith, Jaden sí. Smith, y que dirigía a Naisha que es el director del Sexto Sentido, y que también recaudó muy poco en Estados Unidos para lo que se esperaba de ella, y sobre todo tras una campaña de promoción tan fuerte por parte de Will Smith. Eh, entonces, claro, a, a lo que le interesa a Sony es ahora buscar sagas diferentes y recuperar esos 180 millones de dólares que perdieron el año pasado con estos fracasos en taquilla. Y claro, está claro que Spider-Man es uno de sus platos fuertes y necesarios para mantener eso de balance de cuentas en positivo, de ahí que la inversión sea más arriesgada de lo normal.
0: De todas maneras, es que llega un momento que ya no le quedarán más capítulos que, que quemar dentro de, de ese Spider-Man, ¿no? Porque ya hemos hecho esas tres primeras películas con un Spider-Man como más cauteloso, más torpezón, y ahora tenemos como un Spider-Man eh, diferente, ¿no? Más divertido, más, más elocuente quizá, pero ¿cuánto más le queda? Al final, yo creo que queda una parte más de la trilogía, cerramos círculo y ya está
1: pues no te creas que Sony iba a hacerlo tan sencillo. En realidad lo que tienen pensado es hacer cuatro partes de este Spider-Man, de Amazing Spider-Man, que es como lo llaman, uh -huh. y a esas cuatro, de las que faltan dos por estrenar, después de la primera parte de hace dos años, y esta segunda de Electro, de ahora, pues faltarían esas otras dos películas, eh, o sea, otras dos más, quedarían cuatro en tal, y las dos, son dos entregas paralelas que van a hacer a modo de spin-off. Ya sabemos que los spin-offs son películas paralelas de una saga que hacen con personajes distintos. Entonces lo que va a haber es una película de los seis siniestros, que son esos villanos que, que tiene Spider-Man en esta segunda película, y luego Venom, que es sobre el hombre araña, que se parece a Spiderman, que es de color negro, que si lo conocemos todos es como uno de los villanos más míticos de, de Spider-Man de los cómics y también uno de los favoritos de los fans. Entonces tenemos eso, dos películas que ya se han estrenado de spider y esas otras cuatro que faltan, y que Sony pretende sacar bastante rentabilidad de ellas.
0: Vamos, que hay Spider-Man para rato al final.
1: Eh, pues sí. Si no nos ha gustado esta, pues nos vamos a tener que aguantar. Pero es lo que te decía, eh, Sony necesita hacer caja de forma inmediata para recuperar todo ese dinero que ha perdido, y ¿qué quieres que te diga? Pues eh, no está nada mal tener una película como Spider-Man, que sabes que te va a recaudar 500 millones de dólares cada año y, y ir tirando con ella. Eso sí, yo imagino que seguirán intentando encontrar alguna otra saga que les pueda hacer eh, dinero parecido, ¿no? Hay así explotar esa rama inversora del estudio. La suerte es que todavía cuentan con James Bond, que es una de las sagas eh, que más dinero les dan, sobre todo teniendo en cuenta que la última dirigida por Sam Mendes fue la que más ha recaudado en toda la historia. Y luego la tercera parte de Bad Boys, que es una película con Will Smith también, de policías, que recaudó mucho dinero en su momento, pese a costar no demasiado dinero, y que va a volverla a dirigir Michael Bay ahora en 2015-2016, no estoy seguro. Y luego, aparte, las sagas animadas que tiene Sony, que tenemos Hotel Transilvania y Los Pitufos 3, que son pelis que no le hacen tanto dinero, pero que dentro de lo que cabe para lo que le cuestan, pues es un ya lo decíamos antes, un balance pues positivo y que siempre es importante. Eh, entonces, en el futuro, como mucho espera, una adaptación de las novelas estas de Pesadillas, que no sé si tú la leías cuando sí. eras cuantas pequeñas yo las leía mucho mis hermanas sobre todo y, y parece que habrá una adaptación y quién sabe si el comienzo de una nueva franquicia
0: de Hollywood además de esas novelas de pesadillas se hizo serie también en televisión Exacto, sí, si se hizo una serie, pues ahora parece que, que Sony se ha hecho con los derechos y que pretende hacer una, una nueva
1: adaptación ya cinematográfica, o sea, que con bastante más presupuesto, porque recordemos que la serie de televisión era un poco cutrilla, sí. ¿eh?
0: <risa> sí, en cualquier caso, el miedo vende, los superhéroes también, y me has hablado largo y tendido de, de Spider-Man, pero me has mencionado los X-Men y yo, por lo vez, no tengo debilidad. Así que cuéntame, ¿qué más hay de, de, de X-Men?
1: A ver, tampoco me quiero meter demasiado porque es probable que acabamos eh, hablando de, de X-Men y del mundo de 20th Fox la semana que viene, así que si te parece lo vamos a dejar ahí en stand-by y así la gente se queda con ganas de más para la semana que viene, ¿te
0: parece? Sí, 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 porque a mí hablar de, de Lobezno y de cómo le han explotado ya hasta la saciedad, que el pobre ya no quiere seguir protagonizando Lobezno, quiere salir de ahí y no le dejan… Así que sí, me parece, me parece una gran idea y además, como digo de fondo, hay unos petardos, eh, creo que te voy a tener que, que ir dejando. Eso sí, antes de, de, en, en, en te tengo que decir que ya estoy haciendo los deberes, eh, con el tema de Divergente en este caso, pero en vez de Muy verme bien. la peli, me estoy leyendo los libros.
1: Ah, bueno, pues algo es algo, pero ya sabes que yo siempre prefiero que veas cine, antes de que leas, sé si que leer pues te te hace más inteligente y tal, pero el
0: cine mola. <risa> es que el metro es lo que tiene, tengo que hacer algo en el metro, ahí no puedo ver cine.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto, me parece bien.
0: Pero, pero iré al cine, no, te, no, te, no, no dudes, además ya he visto La Gran Belleza también, que me he puesto al día.
1: Vale, pues eh, La Gran Belleza la has visto ya, has dicho. Sí. ¿Ves? Hombre,
0: me estoy poniendo al día, me no, estoy gusta. poniendo al día.
1: Pues ahora la próxima es ver cine japonés, que ya hemos hablado muchas veces, que, que hay que verlo.
0: Bueno. Tengo que ir haciendo los deberes poco a poco, pero voy cumpliendo, ¿eh? así que me tienes que poner aprobado tú hoy.
1: Venga, pues te voy a dar un 6, ¿vale? ¿Te parece?
0: Hecho, ya voy a ir a por el 7 la semana que viene. Disfruta mucho de, de las fiestas y gracias por entrar con nosotros, que sé que te pillamos un poco a caballo. La semana que viene hablamos, si te parece, de X-Men. Perfecto, pues
1: quedamos así.
0: Gracias. Hasta
1: la semana que viene.